0: おおはようございますおはよよううごござざいいまますす、えー、帝国になりましたので宇野教会における根性の死の日の礼拝一週遅れではありますがイースター礼拝として根性は見舞いにおささ
1: げいたしたいと。あ「飛びかえりとし
0: 言葉を取り継ぎますルカによる福音書今日は24章の36節から一段落ですお読みいたしますこういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われた彼らは彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思ったそこでイエスは言われたなぜうろたえているのかどうして心に疑いを起こすのか私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われたそこで焼いた魚を一切れ差し出すとイエスはそれを取って彼らの前で食べられたお祈りします天の神様私たちは今日あなたが死を打ち破って吹かされたことを記念するこの日をここで持っておりますありがとうございますここに私たちの命が始まりました土の塵で作られました。しかし土の塵で人は生きていくことはできません。そこにあなたは命の息を吹き入れられました。そして生きるものとなりますけれども、私たちの先祖の時にそれを失い、私たちもまた命のないまま、親から命を受け、また命を伝え、このような生活をしておりました。しかしよ。あなたが再び私のところに来てくださって一人一人にこの命の息を吹き入れてくださいましたどうぞしよう私たちがその命を十分に十分に受け取って今日からまた歩み出すことができますようにこのメッセージを祝福してくださいイエスキリストを皆によってお祈りいたしますアーメン主イエスの復活を確保しましてサブタイトルとしまして疑いと信仰としましたさあ皆さんイエス様を信じると永遠の命を持ちます復活の命を持ちますっていうようなメッセージではありませんもう私たちはイエス・キリストの命復活の命をもうすでに持っている者たちですその持っている私たちがもっともっと復活の命に生きていきたいと願いますそのためのメッセージとして聞いていただければよろしいと思います。イエス様が復活してマグダラのマリアに現れ、また女性たちに現れ、そこに絵もありますけれども、女性たちが墓にですね、行っている絵もありますあ。ステンドグラスですけれども、ありますけれども、そのようにしていろんな人たちにイエス様は出会ってくださいました。そして、弟子たちが戸を閉めているところにも入ってきて、平和、平安あれ」と言ってですねこの語ってくださいましたしさまざまなことをしてくださいましたここでもこういうことを話しているとっていうのはこれは一同が集まっているあの部屋に入ってきたあの状況の時ですその時にイエス様があなた方に平和があるようにと言ってそこの中に入ってきましたもしかしたら戸を閉めてたかもしれませんねそしてここから弟子たちとの関係が始まりますけれども、ここからですね、今日の見言葉を語っていきたいと思います。さて、このようにして明確にイエス・キリストというものに出会った人々が多くおります。しかし、人々はなお信じられなかったのです。何人も出会ったんです。しかし、人々は信じられなかったんですね。疑っておりました。大方の弟子が疑ってたっていうことがここでもわかります。そして、なぜ疑うのか、なぜ信じないのか、とイエス様は言いました。そこで、疑いっていう言葉を私たちは注意して見ていかなければなりません。疑い、これは人間だけにある特有のものなんです。人間にはなぜ疑いっていうのが起こってくるんだろうか。動物に疑いってあるでしょうか皆さん。アフリカの草原に鹿が,がおりました。遠くのにライオンが来ております。ああ、あのライオンは僕を食べるだろうかどうだろうかちょっと危ないな。聞いてみようか。なんてで,ですねってあなた食べますか食べませんかなんて聞くようなものはいませんね。ライオンがいたら自分は絶対食べられるっていうもう信じて疑いじゃないですね。これは信仰ですね。だからこの動物はそこで逃げていくことができます。しかし人間は疑うのです。人間だけが疑うんです。イエス・キリストがいるっていう疑うんです。聖書が神様の言葉だという時に疑うんです。私はイエス・キリストに出会ったという時に疑うんです。また、夫婦でも疑います。親子でも疑います。お互いに疑って、疑って、疑っていきます。そして、その挙句の果てに、世界大戦争まで起こします。それはどこから出てきているのか。疑いからです。では、なぜ人間は疑うんでしょうかそれは人間は私たちの命。人間の命がどこにあるかということがわかるとわかります。人間の命は個人の中にはないんです。いつも言いますけれども。人間の命はあなたと私。しかもそのあなたと私が愛し合うっていうところに人間の命があって、私単独の中には実は命はないのです。動物は個々に命がありますですから動物は個体として生きることができますしかし人間は個人として生きることは決してできないのです人間は誰かがおってそこに愛し合うっていう時にそこに命が発生してこの生きることができますそしてその愛し合うっていうことが命であってその命が実に信じ合うっていうことなのです。信じ合うときに、それが愛であり、そしてその愛が命である。だから、人間にとって信じるっていうことは自分の命に関わるのです。何も相手が自分を殺すか殺さないか、ピストルで殺すか殺さないかっていう問題ではありません。全て生きる人にとってみましては、これは信じる、信じないは自分の命の問題になるのです。そして単独で生きられないから人間は信じなきゃ生きられない。逆に言えば信じなければ死んでいくっていうこの中にいるから人間は疑うのです。全く信じることができるならば疑いはありません。信じらられれないいんんだったらこれも疑いはありません信じることもできるし信じないこともできるっていうですねその中間これこそ人間にとっては一番ストレスになりますねあの人全然信じられないよっていうんだったらこれはある面では分かります関係を持たなければいいのですから別の人との関係を持てばいいですでもこの人と関係を持たなければいけないのに信じることができない夫婦が親子が近しい人がこれこそ人間のストレスなり人間を狂わせます殺人まで犯させます世界大戦争まで起こさせます不信これは相手を殺していくという方向を取っていきます全く関係を切るということでもありますけれども先ほど話したようにこれは人間特有のものです信じることを愛し合う中に生まれそしてこの私の命が完成していくからです信じ合って生きるし不信の中で人間は死んでいくのですエリ・ビゼルっていう話を時々します彼はやがてアメリカに渡ってハーバード大学でやってキッシンジャーと同じクラスで学んで世界でとっても有名な世界を股にかけていく国際弁護士となっていきました彼は12歳から16歳までアウシュビッツで過ごしましたということはアウシュビッツが初めての一番の最初からおしまいまでいたんですその中の出来事とか自分の反省ずっと書いてるのが本でエリ・ビゼルっていう自分自身の名前そのものを付けた本になっておりますそのアウシュビッツにいた時の体験を書いておりますそこに仲のいい親子が父親と息子がいたそうですそしてその中にいて彼らはですね励まし合って親子ですから本当に励まし合って羨ましいような親子だったそうですそこでだんだんだんだんと食料がなくなってきて配給されるのは一日に600カロリーぐらいになってしまったそうです大人の人たちと2200から2400ぐらいですねですからやっと命を保つにだけの精一杯になってですからその中にいてその頃になるともう中が殺伐としてくるわずかのパンの厚さこれで本当に喧嘩が始まるんですねそしてそのことをどういうふうにして大きいのをもらうかが第一番目の課題次にはそのもらったパンをどこに明日まで取っておくかっていうこと全部食べないでっていうのは次の日になると来なくなるとこがたびたび始まったからですそこでこのそれらの中に生きておりましたしかしある時に父親のパンがなくなってしまったんですあるとこに隠しちゃったんでしょうかベッドのどこでしょうかそして、誰だ、誰だ、と調べていくうちに、犯人が分かりました。自分の息子だったんです。それが分かったんです。その分かってた時に、父は、へなへなへなと、もうしゃがみ込んでしまったんです。そして、3日後に、その父はガス室送りになりました。あそこの時には、ビートとベルが鳴って、さーっと出ていかないで、部屋に残っているものはすぐガス室です。天候中に倒れたものはすぐガス室です。なぜその血は死んだんでしょうか食料がなくなって死んだんですかそうじゃないですね。不信でした。不信。愛。命がなくなってしまったんです。その時にいとも簡単に死んでいってしまう。これが人間の姿です。今弟子たちにイエス様が現れましたそしてあなた方に平和があるようにと言ったんですけれどもしかし人々の姿を見てイエス様はすぐ分かりましたなぜうろたえているのかどうして心に疑いを起こすのか触ってよく見なさいと言ってイエス様は傷跡の手をですね再び弟子たちに見せられましたかつて別の方では、ヨハネの方ではトマスに対してもそうしました。みんながいた時にこのトマスが遅れてきました。そしてそこに入ってきた時にトマスは信じることができなかったんです。イエス様はそこでも手に傷跡を見せて信じないものでなくて信じるものになりなさいと言って差し出しました。人間同士のこの愛の確認。愛がなければ生きてこだきりません。どうして人間同士愛というものを確信、確認できるんでしょうか信じている、信じていない愛、それを確かめることができるんだろうか普通はこのようにするんです。あなたが愛を示してくれたら、傷を見せてくれたら、私のために苦しんでくれたらあなたが悔い改めてくれたらあなたがもう自分で自分が立てないほどに傷ついたら私もあなたを愛しましょうとなってしまいますこの言葉にはとても注意が必要であります例えば単純にならばこういったことですあなたが私を本当に愛しているなら、私のために死んでください。ということなのです。でも、これは必ずダメですね。必ずダメです。なぜならば、私を愛しているなら、あなたが死んでくださいって言うんですから、死んだからもう愛することはできなくなっちゃう。これはちょっとヘリクズです。ヘリクズですね。理由は相手が死ぬっていうことは求めるっていうことは何が起こるかっていうことですそれは必ず不可能になりますそんなこと人間にはできないから相手は逃げるしかないのですあるいは相手は消えるしかなくなってしまうんです相手は私と関係を持つことができなくなってしまうからです。ですから、あなたが死んだ、私を愛しているならば、あなたが死んでくださいというのは、これは絶対不可能なんです。相手は絶対近づけなくなるからです。何にもできなくなるからです。それでは、私が相手のために死ぬんだったらどうでしょうかそうしたら私もいなくなるから相手を愛することはできなくなるじゃないかと思うかもしれませんですけれどもクリスチャンにとってはそうではありませんねクリスチャンとしてもし私があなたのために死ぬそうしたらどうなるでしょうかそうです主イエスがそこから生きることができるのですイエス様がそこから働くことができるようになるのですもちろん、私がその人のためだけに死ぬってことではありません。私がイエス・キリストの言葉に従って愛するっていうことはそういったことなんだ。イエス様が今手に釘跡のまんまに戸松に現れてくださいますし、今ここに現れてくださって。そらこれを見なさいと言いましたね。まさにイエス様はそれをやっているのです。ですから私たちがイエス様に会って相手のために自分の誰かのために私自身が死ぬ時にそれは私がそこからイエスキリストによって生きるっていうよりもイエス様が生きてくださってそしてその人を生かしてださるしその人が生きることによってまた私が生きていくこの方程式命の方程式これがここから始まっていくんです。ローマ書の六章の五節。ちょっと開ける方、開いてください。ローマ日程手紙六章五節に。お読みいたします。もし私たちがキリストと一体になって。その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い、古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。そうです。私たちまで罪の奴隷であったから、相手を殺して自分が生きようとしてきました。しかし、新しい法則が私に与えられました。それは、イエス・キリストが最初に手本を示しました。イエス・キリストが私のために死んでくださったんです。それによって私たちは生きてきました。生きることができました。リエス様は全てのために死んだ。そしたら実際どうなったでしょうかそのイエス様に向かって、そう君人たちが膝前ついて、あなたは主ですと言いました。そうです。イエス様は生きたんです。私は死んだから、また私たちによってイエス様が生きることができるにもなったのです。それにして命っていうのはお互いに与え合う。これができるのです。私たちはすでに復活の主の命に出会ったものです。復活のイエス様に出会ったものです。信仰告白した時にそれを与えられました。しかし現実はどうだろうかヨハネの福音書の20章。イエス様が復活し、そしてイエス様、弟子たちに出会ったことが書かれてあります。20章の一番最後の方に、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったかで、ってこうやって本当に多くの印をしてくださったんです。ところが21章に入りましょう。21章に入りますと、その後イエスはテベリアコハンで、今のガリレアコのことです。また、弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロをデドモと呼ばれるトマス、ガレラヤのカナの出身のナタナエル、ゼベダイの子たちは、それに他の二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが、私は寮に行くというと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。と書いてます。数々の印を持って、直接出会って、傷跡まで見せて、ほら私は復活したと言ったにもかかわらず弟子たちはどうしましたか漁に行こうと言いましたそしたらみんな他の人たちも「私も私も」って言って漁に行ってしまいました私たちもキリストに出会いましたしかし皆さんは元の生活に戻っていないでしょうか弟子たちは3年半、共にいましたし、確かに復活の人に出会いました。しかし、今、彼らは元の生活に戻ってしまったんです。イエス様をも信じてないわけではありません。どうしてこうしたかって言うならば、やはり疑いがあったからです。出会ったけれども、疑いがあったからです。皆さんもそうだと思います。私もそうです。イエス・キリストに出会ったけれども、いろんな面で疑い続けているのですそれが元の生活に戻ってしまうということを繰り返していってしまいますそして量をしてみたら何にも取れませんでしたそうするとイエス様は岸の方に立ってて声をかけるぐらいですからそんなに岸から離れておりませんねですから明らかにあこの人はどんな人かって全部見えるはずです顔、目だってですね、鼻だって、もう何百メートルも離れて誰かわからないっていうのは決してないです。明らかに見える位置です。そこから声をかけました。何か食べ物があるかと言いました。言うならば命があるかと言ってるに等しいと思います。しかし、弟子たちには4節にそれがイエスだとは分からなかった。どうしてですかそれは疑いっていうものです。疑いがある時にそれは誰であるか分からなくなってしまうのです。見えなくなってしまうんです。判別ができなくなってしまうんです。弟子たちはイエスだとは分からなくなってしまいました。疑いの中にいるクリスチャンたちも同じです。では、どうしたら「主」だとわかるんでしょうかそれはイエス様の言葉中にありますその疑って見えなくなっていた弟子たちにイエス様は「船の右側に網を下ろせ」と言いましたちっちゃな船です本当にボートを少し大きくしたような船ですからですね右も左ももう 2m ーーも違わないと思うんですでも、左側じゃなくて、右側に下ろせと言いました。聖書で右側、左側は、ちゃんとした意味が与えられております。左側は人の側です。右、いつでもこれは神の側です。神様が右の手を持って祝福してですね、右側。これは神の側です。彼らは今まで自分の側でやってたんです。自分の考えに従う。神様の考えよりも自分の考えを優先するって生き方こそ。それは左側で生きていくことです。しかし、右側に下ろしていく。そうしたら本当に多くの魚がいっぱい取れたんです。あそこにもあります。あ、ちょっとなかったか。別の魚かもしれません。はい。<笑>どうして多くの人々はイエス様を信じ切るっていうところまでいかないんだろうかいけないんだろうか人間は信じるという欠落欠点を持って生まれてきてしまったんです信じるっていうのはこれは愛されて初めて持てるものだったんですねしかし私たちは完全な親から生まれて育てられたわけではありませんこの世界がですね愛に満ちていたかというならばむしろ逆ですどのぐらいの人たちが殺しちゃっただろうかそれの中に生まれてきましたから信じることよりも疑うことこれから私たちは人生をスタートしたと言っても過言ではないんですねそれは愛する愛されるということに対する数々の失敗あるいは欠落受け取ることはできなかったという候補から出てきます特に親子関係から親しい人々との関係に傷ついてきました結果として自分を守らなきゃいけませんしかし人間は挨拶には生きられないだからどうするか相手に自分を愛させる。相手に愛させる。そのためには怒る。そのためには何かをする。そのためには逆に自分自身を退りけてしまう。という、そのようなことの連続でした。しかし今、私たちは神の子供なのです。もう復活の主に出会っているんです。だから、私たちにとってのでは、どこにこの愛することができないという問題があるんだろうか家族にあったんだろうかこの社会にあったんだろうかそれは違います。私たちは自分自身にその問題があるっていうことに気がつかなきゃなりません。特にクリスチャンはそうです。なぜならばクリスチャンはもう最高の解決。その方をいただいているのです。もう見たのです見たにもかかわらず左側で網を下ろしてるからですそれこそ問題なのですイエス様もすぐそこにいるのです「信じないものはすでに裁かれている」っていう言葉がヨハネの福音書の3章の18節にあります裁かれているっていうのは何も地獄に落とされるっていうんじゃなくて神様の見業に扱ることができないということなのです神様のが働けなくなってしまっている私たちは神、父なる神様イエス・キリスト助け主なる聖霊解決を与えられておりますしかしイエスの言葉に本当に従ってはいない。そこに疑いっていうものがある。信じてるけれども疑っている。そこから神様は見業を起こすことができないんです。左から右に自分を映せないんです。左も右もと思ってしまいます。左側を捨てなければ右側に行くことはできません。ですから最大の障害物は私自身である。皆さん自身なのです今日、今朝、毎朝ここで朝の祈り会があるんですけれども、ローマ書の中ちょうど今日読んだところはそこでした。誰がキリストの愛から私たちを引き離すのか。観難か苦しみか迫害か上か裸か危険か剣かとあります。そして、また。サタンも実は人間を神様かかからら引きき離すすすこことははででないんですよこれはからも分かりますそして今日はですねたまたま2人だけだったんですね祈り会がいつまし、あ、5に来るんですけども,もう前に座ってるみたいに聞きました「誰がイエス様から話すことができる人いますか?」って言ったら「聖のさん」って言いました。<笑>もうその人とはこれから祈り会を二人の時はやめることにいたしますそうなんです聖のさんを神様から引き離すことができるのは聖のさんしかいないのですそうですね私たちの決断なのです最終的にサタンは私たちを網をかけて引っ張っていくことはできませんこの網に入るとね、私があなたをいいところに運んであげるよ、と言います。そして私たちが網の中に入るだけのことなんです。その時にサタンは動くことができるのです。それと同じように神様から,様から引き離すことができるのはそれは私だけなのです。ですから神様の見業を止めることができるのは私だけ。なのですその止める力それこそ疑いです愛する皆さん全てはイエス様によって備えられました罪の許しでありさまざまなものしかし神様によって一番備えられたのは何でしょうか神の賜物は冥界を変えてます父なる神様の私たちに対する賜物はイエス・キリストです。と永遠のイエス・キリストにある永遠の命だ。と明言してくださいました。そうです。私たちには復活したイエス様がここにいるのです。そして全ての解決はそこにイエス様がいるっていうことは人生はもう解決しているのです。ただそれを私たちが本当に疑わないで、その方に自分を委ねて、委ねて、委ねて、御言葉に委ねて、委ねていくかのことなのです。どうか御言葉に従って右側に下ろしてください。それからもう一つ、イエス様が言いました。復活してこう言いました。私はあなた方より先にガリラへ行く。あなた方はガリラヤで私に会うことができると言いました。ガリラヤでイエス様に出会うことがきます。ガリラ屋っていうのは何を意味するんでしょうか聖地旅行に行くことでしょうかそうではないですね。イエス様のご生涯のほとんどはガリラ屋で過ごして、ガリラ屋で御言葉を語られたんです。ですから、ガリラ屋に行け御言葉に行けそこで御言葉によって私に出会うことができると約束してくださいました。どうか今日からまたイエス様復活しておりますから。この見言葉をイエス様ご自身のごとくに、この、この見て、そしてこの言葉に聞いていきましょう。イエス様に従って、聞いて従っていきましょう。アーメ。お祈りいたします。天の神様、この時を心から感謝いたします。主が私たちに出会ってくださいました。すでに一人一人に出会ってくださいました。心から感謝いたします。命を与えてくださいましたた感謝いししますしかしなお私たちの中に疑いがあるがゆえに神様がはイエス様が働くことができないでいるところが今日教えられたことを感謝いたします誰かれではありません救い主が完成者が完全なるお方が私たちにそばに私の内側に住んでいてくださいますどうぞどうぞ疑うことなくこの方に自分史を委ねて委ねて預けて預けてこの方と共に生きることができるようにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。